0: Heul nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi und willkommen im Heul nicht, mach doch! Podcast. Hast du dich auf Facebook schon mal in den Kommentarspalten mit Leuten herumgeärgert, die bei Ausbildung, YouTube University oder Schule des Lebens stehen hatten? Wenn ja, dann weißt du, dass das nicht unbedingt die best bestangesehensten Abschlüsse sind, beziehungsweise dass das meistens ziemlich interessante Leute sind. Vielleicht bist du auch so schlau und verbringst deine Zeit definitiv nicht in Facebook-Kommentarspalten. Stattdessen möchtest du deine Zeit lieber nutzen, um dich ein bisschen für dein Passion Project weiterzubilden. Und das finde ich super, denn darum geht es heute im Podcast. Wow, das war eine komische Einleitung. Ähm, also egal, was du für ein Projekt machst, es gibt mit Sicherheit Sachen, die du dabei noch nicht weißt oder noch nicht so gut kannst und wo du dich weiterbilden möchtest. Also zum Beispiel ganz konkrete Sachen wie Programmierung, wie geht das oder auch so Soft Skills, wie kann ich mich besser organisieren, meine Zeit besser managen oder vielleicht ähm, im sozialen Bereich, wie kann ich andere von meiner Idee überzeugen. Da gibt es bestimmt, also bestimmt hast du jetzt Sachen im Hinterkopf, wo du sagst, hm, stimmt, da möchte ich mich gern ein bisschen mehr mit beschäftigen oder wo du schon mal gemerkt hast, dass da dein eigenes Wissen an Grenzen stößt und du möchtest es erweitern. Darum geht es also heute. Ich möchte dir diverse Möglichkeiten zeigen, nennen, auflisten, wie auch immer, wie du dich weiterbilden kannst und auch ein paar vorstellen, die ich selber schon genutzt habe. Und wir fangen mal an mit den Offline-Sachen, denn online sind wir ja alle schon genug. Fangen wir mal an mit der Volkshochschule, denn das ist bestimmt eine Institution, die du schon kennst oder die du auch auf dem Schirm hast, auch wenn man vielleicht nicht als allererstes denkt, dass ähm, das so der erste Anlaufpunkt ist, wo man hingehen möchte, aber vielleicht hast du ja auch schon mal früher, noch während du zur Schule gegangen bist oder so, einen Volkshochschulkurs besucht oder irgendwie deine Eltern oder so. Meine Mama hat mal über den Volkshochschulkurs einen Schwimmkurs gemacht und das war wohl also so Wassergymnastik oder so und da war sie total begeistert und ich habe damals mit 14, 15 oder so, habe ich einen Japanischkurs angefangen und das war mega cool, weil ich darüber dann auch äh, Leute kennengelernt habe, die genauso verrückt waren wie ich. Ähm, was ich an der Volkshochschule cool finde, ist, dass die Kurse in der Regel sehr, sehr günstig sind. Das sind dann oft so Tagesseminare oder eben Kurse, die dann für zwei, drei, vier Monate gehen, wo man dann jeden Montagabend oder so hingeht für eine Weile. Und Volkshochschulkurse haben ja so den Ruf, dass sie jetzt vom Niveau her nicht so krass drauf sind wie irgendwelche Unikurse. Also zum Beispiel beim Japanischkurs war das so, dass man da nicht wirklich Hausaufgaben auf hatte. Und selbst wenn man sie nicht gemacht hat, das war auch nicht schlimm, weil man sehr viel wiederholt wurde. Man ist jetzt nicht so schnell vorangekommen. Und ich habe ja ein paar Jahre später nochmal Japanisch an der Uni belegt und es war halt wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, das musst du einfach wissen und das kann ähm, Vor- und Nachteile haben. Also wenn du. Ähm, wenn du in einen Computerkurs an der Volkshochschule gehst und du denkst, du wirst ja jetzt voll der Profi-Hacker und da sitzen aber hauptsächlich ältere Leute, die erstmal generell irgendwie ein bisschen Computerkenntnisse aufbauen wollen, dann bist du da wahrscheinlich falsch. Wenn du aber sagst, nee, ich finde das eigentlich gut, dass das hier so ein bisschen ähm, langsamer ist, dass ich jetzt hier nicht krass Vor- und Nachbereitung machen muss, das entspannt mich, weil ich habe ja noch irgendwie mein eigentliches Studium oder mein Job oder was auch immer, dann äh, ist es natürlich umso besser. Also eine Freundin von mir, die äh, macht auch gerade einen Volkshochschulkurs, also hat vor kurzem angefangen und sie meinte, das ist total geil. Sie, sie geht in den Kurs und lässt sich da quasi belabern und spricht irgendwelche Sachen nach ähm, und dann geht es wieder nach Hause. so. Und ähm, das muss dir einfach klar sein quasi, dass das Niveau von der Volkshochschule nicht vergleichbar ist mit der Uni, falls du Studentin bist oder Student. Und dann ist es aber cool, und ähm, das, ja, also du musst einfach gucken bei deiner Volkshochschule, wann da die Programme verteilt werden. Das ist in der Regel, ähm, planen die das immer schon einige Monate vorher und dann kannst du dich eben anmelden. Ähm, das ist eben was, wo du ja schon mal ein bisschen gucken musst. Also da, da wird dann nicht jede Woche ein Kurs zu irgendwas angeboten, sondern vielleicht nur einmal im Semester und ähm, musst du einfach ein bisschen planen. Dann gibt es in deiner Stadt vielleicht auch noch ähnliche Weiterbildungseinrichtungen wie die Volkshochschulen. Also zum Beispiel... Ähm, habe ich gesehen, dass es in meiner Stadt eine Familienbildungsstätte gibt und das ist quasi sowas ähnliches und da gab es einen Kurs, wie man Schokolade selber macht und der hat quasi einen Tag nach meinem Geburtstag stattgefunden und dann habe ich meinem Freund äh, das quasi aufgequatscht, dass wir das als mein Geburtstagsgeschenk machen und das war fantastisch also wir haben mit einer sehr netten Dozentin Schokolade gemacht und die Schokolade war sehr lecker und wir waren danach kurz davor, uns so Zeug im Internet zu bestellen, damit wir selber Schokolade machen können ähm, haben das dann aber im Zuckerrausch, äh, haben es dann wieder sein lassen. Also wir haben jetzt hier keinen Schokoladenzeug bestellt, hat aber sehr viel Spaß gemacht und hat auch nur 35 Euro gekostet ähm, pro Person. Also das war auch sehr erschwinglich. Und auch hier ähm, ist es wahrscheinlich mit den Programmen ähnlich wie bei einer Volkshochschule, dass es viel im Voraus geplant wird und man sich dann rechtzeitig dafür anmelden muss. Und da gibt es natürlich auch andere Angebote als Schokolade machen, weil dein Passion Project wahrscheinlich nichts mit Schokolade zu tun hat. Wenn doch, dann sag mir bitte Bescheid, dann bin ich sehr neugierig, was du da machst. Dann gibt es natürlich deine Uni oder deine Hochschule. Wenn du selber eingeschriebene Studentin bist und eingeschriebener Student, dann hast du da ein Riesenangebot, auf das du zugreifen kannst und stöber da echt mal im Vorlesungsverzeichnis, was es noch alles so gibt, was es von anderen Fakultäten auch gibt, wo du dich mal reinsetzen kannst oder schau, ob es sowas wie ein Career Service gibt oder ein Career Center oder so, übergreifende Kompetenzen, Studium Generale, Studium Professionale, Studium Ökologikum gibt es hier sogar an meiner grünen Öko-Uni. Guck da einfach mal, was es so gibt ähm, und stöber mal auf der Website der Uni, was es so für Einrichtungen gibt, die quasi nicht direkt zu den Fakultäten gehören, sondern keine Ahnung, wie man das dann nennt, aber die halt so ihr eigenes Ding machen. Und da gibt es ähm, oft Kurse, die sich halt so auf diese Karriererichtung fokussieren, also sowas wie Bewerbungstraining ähm, oder halt so Soft-Skills und so. Ähm, da gibt es oft so Technik-IT-Kurse, EDV-Sachen, wo du irgendwie Software lernen kannst und so weiter. Ähm, da gibt es auch oft Praxisprojekte, Service-Learning, das ist quasi Lernen durch Engagement, also ähm, Theorie und Praxis verbinden und die Praxis kommt an einem, gemeinnützigen Vereine oder sowas zugute, da gibt es echt mega coole Sachen. Also schau dich mal um, was es da alles so gibt. Und selbst wenn du nicht eingeschrieben bist, dann kann, kannst du einfach mal gucken, ob es da irgendwelche Angebote gibt, die auch offen sind für Externe oder ob du dich vielleicht als Gasthörerin, Gasthörer registrieren kannst, um irgendwelche Vorlesungen zu besuchen. Und ähm, ja, selbst wenn du da an irgendeinem Kurs nicht teilnehmen kannst, dann kannst du ja zumindest gucken, wer da der Dozent ist oder die Dozentin. Denn gerade diese Sachen aus diesem außerfakultären Angebot, das machen meistens Dozenten, die das, also die das quasi nebenbei machen, die hauptsächlich irgendwas anderes machen. Also ähm, zum Beispiel, die eine Social-Media- oder Digital-Marketing-Agentur betreiben und dann einmal im Semester eine Social-Media-Workshop Social an der Uni halten oder so. Und so kannst du eben ähm, darauf aufmerksam werden, was es für Menschen in deiner Region gibt, die solche Workshops anbieten. Und vielleicht kannst du dann ja mal sehen, dass die Person einen ähnlichen Workshop auch irgendwo an, einer anderen, ähm, an einem anderen Institut macht und dann könntest du da hingehen. Dann könntest du noch gucken, je nachdem wie groß deine Stadt ist, ob es vielleicht sowas wie ein Stadtteilzentrum gibt oder ein Jugendzentrum oder sowas. Die haben auch oft Weiterbildungsangebote, die gar nicht so verbreitet sind und wo man wirklich mal hingucken muss. Und ja, schau einfach mal, halt mal die Augen offen, was es so in deiner Region noch gibt, beziehungsweise in deiner Stadt noch gibt. Ähm, was es da für Angebote gibt, da könnte es sein, dass da noch Perlen auf dich warten, die du bisher noch nicht entdeckt hast. Über die Stadtgrenzen hinaus, wenn du jetzt mal so ein bisschen mehr auf deine Region achtest so auf dein Bundesland, dann ist ähm, eine mega coole Möglichkeit, sich weiterzubilden, der Besuch eines sogenannten Barcamps. Ein Barcamp, das ist so eine Unkonferenz, sprich es gibt keinen festgelegten Timestable-Slot, wo man irgendwie sagt, um 10 Uhr ist die Keynote und um 11 Uhr ist der Workshop, sondern äh, man kommt quasi hin. Und stellt seine Idee vor oder man bringt eine Frage mit und sagt, ich würde da gerne drüber diskutieren oder was auch immer. Und dann wird anhand vom, von dem Publikum Interesse gemessen, welche Themen gut angekommen sind und die werden dann durchgeführt. Sprich, du kannst da als Teilnehmer einfach nur hinkommen, du kannst aber auch selber hingehen und etwas mitbringen und das dann gegebenenfalls einen Workshop leiten, einen Vortrag halten, was auch immer. Und da gibt es Barcamps, die einfach ähm, in bestimmten Städten stattfinden, die thematisch ganz offen sind. Und es gibt Barcamps, die vom Thema her schon beschränkt sind und äh, für die natürlich dann auch Leute von weiter weg anreisen, weil sie halt ähm, Experte sind für keine Ahnung was. Und sie kommen aus Berlin und wenn dann in Nürnberg ein entsprechendes Barcamp ist, dann fahren sie halt dafür nach Nürnberg. Das ist also super, um ähm, so Branchenkontakte und so weiter zu knüpfen. Und Barcamps sind in der Regel noch ein bisschen lockerer als so ja, normale Konferenzen und so weiter. Das soll natürlich auf keinen Fall bedeuten, dass normale Konferenzen nicht cool sind. Sie sind halt ein bisschen steifer als Barcamps. Dafür weißt du aber auch wirklich, was dich erwartet. Also du hast dann wirklich das festgelegte Programm und weißt, welche Workshops dich interessieren und was, ähm, was da geboten wird und so weiter. Ähm, und da kannst du einfach mal gucken, ob es in deiner Region irgendwelche Konferenzen, Messen, Business-Events und so weiter gibt zu deinem Thema, ich selber bin zum Beispiel demnächst auf einer Gründermesse und werde dort so keinen Stand haben. Ich bin total gespannt, wie das läuft. Ähm, und bin sogar ein bisschen traurig, dass ich da äh, alleine bin, dass ich keine drei Praktikanten habe, die ich so lange meinen Stand betreuen lassen kann, weil da echt coole Workshops und äh, Vorträge und so weiter als Rahmenprogramm zu dieser Messe stattfinden, ähm, ja, die ich dann leider nicht besuchen kann. Aber das äh, sind zum Beispiel auch alles Sachen, die kostenlos sind. Also dafür muss man nicht mal Eintritt bezahlen, um zu dieser Messe zu gehen. Und da kannst du einfach mal gucken, was, was es in deiner Region so gibt. Und grundsätzlich möchte ich an dem Punkt nochmal sagen, ich habe jetzt auch schon Business-Event als Stichwort genannt. Es gibt natürlich super viele Events, die sich auf das Thema Business beziehen, weil man denkt, man will irgendwas lernen, weil man damit Geld verdienen möchte oder weil man das für sein Business braucht, also sowas wie, keine Ahnung irgendwelche Marketingstrategien oder so, da wird natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass man irgendwie ein Produkt an den Mann bringen kann. Aber du kannst solche Business-Events auch besuchen, wenn du nicht direkt was verkaufen willst und kannst trotzdem ganz viel über Marketing lernen, was du dann einfach für dich benutzen kannst, um mehr Reichweite für deine, was auch immer, deinen Podcast, deinen Blog, dein Offline-Event, was auch immer zu erreichen. Du musst dann halt einfach so ein bisschen Abstraktionsfähigkeit mitbringen, um halt, ähm, immer wenn die Produkt sa sagen, dann bei dir meinen Blog einzufügen oder was auch immer. Ähm, aber ja, also wie gesagt, hab keine Angst davor, wenn da irgendwie Business oder so draufsteht. Ich glaube, man kann da auch ähm, einfach ganz viel für sich mitnehmen, auch wenn man kein Business hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Geht zu Business-Events. Wenn es sowas nicht gibt bei dir, dann könntest du auch mal gucken, ob du vielleicht selber so ein Event organisieren kannst, vielleicht ein kleines Barcamp oder sowas. Also das setzt natürlich voraus, dass du schon irgendwie ein bisschen vernetzt bist in deiner Stadt und irgendwie coole Leute kennst, mit denen du das zusammen machen kannst. Wenn du jetzt so komplett neu irgendwo hingezogen bist, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Guck doch einfach mal, ob es bei dir einen Träger gibt, der zum Beispiel schon die Räumlichkeiten hätte. Also dass man gar nicht überlegen muss, okay, wo muss man denn da jetzt Räume mieten, sondern der diese... Räume für einen Barcamp zum Beispiel einfach schon hätte und der vielleicht schon Erfahrung hat in solchen Events und zum Beispiel weiß, wie man das macht mit so Catering, Kaffee und belegten Brötchen und so weiter für alle. Und ja, geh doch mal auf die zu und ähm, versuch doch einfach mal sowas anzustoßen. Oder ganz im Kleinen kannst du auch einfach selber zum Beispiel einen Stammtisch gründen. Also ich mache hier in Tübingen den Social-Media-Stammtisch. Der ist mal entstanden vor anderthalb Jahren, weil ich mich im... Ähm, in ZFM, das ist bei uns an der Uni, das Zentrum für Medienkompetenz. Da habe ich mich mit zwei Mädels, die dort als Hiwi gearbeitet haben, ähm, zwei Studentinnen, mit denen habe ich mich irgendwie verquatscht und wir haben eine Dreiviertelstunde über Social Media und so Zeug geredet und haben mir gesagt, ah, lass uns das mal machen, wenn ihr nicht eigentlich arbeiten müsst und ich eigentlich hier fertig bin und nach Hause gehen möchte. Und haben gesagt, lass uns mal einen Social Media Stammtisch machen. Der ist zwischenzeitlich ein bisschen eingeschlafen, aber den ähm, möchte ich gerade wieder ein bisschen, ähm, wie nennt man das, beleben. Und das ist zum Beispiel eine coole Sache, wenn du halt sagst, ich interessiere mich für das Thema und ich weiß, da gibt es bestimmt noch ein paar andere Leute in meiner Stadt, die sich dafür interessieren. Und wenn dem so ist, dann kann man das Ganze ja auch öffentlich verkünden, zum Beispiel über Social Media, zum Beispiel indem man eine Facebook-Gruppe erstellt. Oder ähm, ich hätte jetzt eigentlich gerne empfohlen, dass man es bei meetup.com eintragen soll, aber ich habe das selber die Tage versucht und habe festgestellt, dass es überhaupt gar keine kostenlose Version gibt, so, eine, so ein Event einzustellen, sondern... Um so eine Gruppe zu gründen, muss man dann gleich so ein Abo abschließen für mehrere Euro im Monat. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Das fand ich auch irgendwie blöd von denen, weil ich mich da registriert habe und das gar nicht so richtig offensichtlich war. Ähm, deswegen empfehle ich dir die jetzt hier nicht, sondern zitiere äh, meine Freundin Beo, der ich das erzählt habe und die meinte, hey, ich weiß gar nicht, was das ist und ich kenne niemanden, der das nutzt. Also, ne? <lacht> ähm, also sprich, es gibt auch andere Möglichkeiten, auf so einen Stammtisch und so weiter hinzuweisen. Oder man fängt einfach mal mit ein paar Freundinnen an, die man eh schon kennt und sagt denen dann so, hey, wir machen das jetzt einfach jeden Monat und ähm, erzählt doch euren Kontakten davon und dann wird sich schon eine Gruppe finden. Was man auch machen kann, ist, dass man jetzt nicht nur Stammtisch macht und sich da hinsetzt und ein bisschen quatscht, sondern man könnte da zum Beispiel auch ausmachen, dass man zum Beispiel, dass eine Person mal ein bisschen was zeigt aus ihrem, ähm, aus ihrem Können oder aus ihrem Job oder so und zum Beispiel zeigt, wie man mit einer bestimmten Software umgeht oder so oder irgendwie Tipps gibt, wie sie einen Text ähm, interessanter macht oder so. Oder dass man zum Beispiel Bücher tauschen könnte. Das ist auch eine Sache, ähm, wo ich gerade immer am Rumhorchen bin aus meinem Umfeld. Wer denn Lust hat, mit mir Bücher zu tauschen, weil ich keine Lust habe, Bücher zu kaufen, die ich dann nur ein, zwei Mal lese und die dann hier ewig im, Re im Regal rumstehen. Und deswegen fände ich das cool, mehr Bücher zu tauschen. Ähm, deswegen wäre das eben auch eine Möglichkeit. Und ähm, apropos Bücher tauschen. Es gibt da auch noch eine schöne Einrichtung, die nennt sich Bibliothek. Und ähm, das ist echt super günstig. Also bei mir in der Stadt kostet so ein Jahresausweis 18 Euro pro Jahr. Und ähm, sprich, damit muss man nicht viele Bücher ausleihen, damit sich das wieder rentiert hat. Und das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, je nachdem, was man eben für, ja, für Infos sucht quasi. Also wenn man jetzt irgendwas sucht, was total spezifisch ist oder total aktuell sein muss, dann ähm, ist eine Bibliothek wahrscheinlich nicht der beste Ort, aber wenn man so ein bisschen allgemeingültiger sich zum Beispiel mit Rhetorik oder so auseinandersetzen möchte, ich bin mir sehr sicher, dass man auch ein paar Jahre alte Rhetorikbücher äh, in der Bibliothek findet, wo du immer noch gute Tipps für dich mit rausnehmen kannst. Was außerdem cool ist an der Bibliothek, also das gilt vielleicht nicht für alle, aber zumindest hier für, für meine Region, äh, da gibt es die sogenannte Onleihe und da kann man auch E-Books und ähm, Online-Kurse und sowas ausleihen, also aus quasi über den Bibliotheksausweis kann man sich dann dort einloggen und kann dann dort ähm, digitale Dateien ausleihen. Also die kann man dann als PDF runterladen und mit so einem Adobe ähm, Special-Programm sich angucken, wie normale PDF-Dateien. Und man muss sie dann auch nicht zurückgeben, sondern die werden dann einfach nach ein paar Wochen oder so ungültig. Und das finde ich zum Beispiel auch mega, mega cool, weil man dann wirklich total flexibel sich die Sachen einfach runterladen kann. Man muss nicht erst in die Bibliothek laufen und dann das auch nachher wieder dran denken, das zurückzugeben. Und jetzt sind wir auch schon beim Punkt Online angekommen, denn natürlich gibt es auch online wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ähm, da gibt es zum Beispiel die sogenannten MOOCs, also Massive Open Online Courses. Und die sind bekannt geworden vor einigen Jahren, weil da mal so große amerikanische Unis und so einzelne Vorlesungen quasi abgefilmt und ins Internet gestellt haben und teilweise sind die dann so richtig organisiert, dass sie dann auch wöchentlich quasi, also wie so ein normaler Kurs, jede Woche wird was Neues veröffentlicht und man bekommt dann auch Hausaufgaben und es gibt dann ein Forum, da kann man Fragen stellen und man muss dann auch die Aufgaben abgeben und man kann dann auch echte Credit äh, Points oder irgendwelche Zertifikate dafür bekommen. Ähm, also das ist an eher was für diejenigen von euch, die das wirklich ähm, ernst nehmen und da wirklich bereit sind, auch längerfristig sich äh, für sowas, ähm, also die nicht nur mal einen Abend damit verbringen wollen, sondern die wirklich sagen, ich will da jetzt ernsthaft irgendein so Zertifikat dafür bekommen und setze mich dann auch wirklich einmal die Woche für ein paar Stunden hin und mache irgendwelche Hausaufgaben. Ähm, Im deutschsprachigen Raum gibt es oncampus.de, das ist auch so eine Plattform, wo es sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Online-Kurse und MOOCs und so weiter gibt, die man mitmachen kann. Ähm, und was es auch noch gibt, das finde ich cool, also zu einem coolen Thema, es gibt den Changemaker MOOC, das ist auch ein deutschsprachiges Angebot von YouWeDo, Do. Hoffe, man hat so, ich hoffe, ich habe es jetzt so richtig ausgesprochen. Und das ist auch ein MOOC ähm, so zum Thema Social Entrepreneurship. Also auch hier geht es wieder um Business. Ähm, aber es ist immerhin Social Entrepreneurship. Also wenn man eine coole Idee hat, also bei denen ist es halt so, wenn man eine coole Idee hat, damit die Welt verändern will und dabei halt irgendwie eine Art von ähm, weltverbesserndes Produkt auf den Markt bringen möchte oder so ein, ein Sozialunternehmen gründen möchte, dann kann man diesen MOOC machen und lernt dann da einige Sachen. Und ich bin mir sicher, also ich habe ihn selber nicht gemacht, aber... Ähm, das ist was, was mich auf jeden Fall mehr interessieren würde als irgendwelche, ähm, irgendwelche anderen MOOCs. Dann kann man mit Sicherheit viele der Inhalte auch für seine Passion Projects übertragen. Es gibt diverse Seiten, wo man kostenlose Online-Kurse machen kann. Zum Beispiel gibt es Code Academy. Da habe ich selber mal die HTML- und CSS-Module gemacht. Und das ist mega hilfreich, weil ich seitdem... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich voll gut bin in den CSS, aber ich kann auf jeden Fall mein Zeug selber anpassen, wenn ich das möchte, wenn ich in WordPress rumbastel Und das war einfach das Ziel, was ich erreichen wollte. Also ist das gut. Und mit erzähl haben wir ja auch kostenlose Online-Kurse gemacht. Also das wäre jetzt... Eine vertane Chance, wenn ich die jetzt nicht hier noch pluggen würde. Also erzähl-davon.de sind 10,5 kostenlose Online-Kurse zu diversen Themen mit dem Schwerpunkt Kommunikation für Ehrenamtliche und Vereine. Also auch sowas wie Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit und Wissensmanagement und Zeitmanagement und so weiter. Dann gibt es natürlich diverse kostenpflichtige Online-Kurse. Da gibt es zum Beispiel Udemy, das ist eine sehr bekannte Plattform. Dann gibt es Skillshare und Creative Life. Ähm, Skillshare ist übrigens auch ein ganz beliebter Sponsoring-Partner. Ähm, also sprich, dass Leute von Skillshare, Skillshare gesponsert werden und das ist bei mir leider nicht der Fall. Also das ist eine komplett äh, sponsoringfreie Podcast-Episode. Ähm, aber das wäre nur ein Tipp von mir, dass ganz viele oder nicht ganz viele, einige amerikanische YouTuber, die ich verfolge, werden von Skillshare gesponsert. Und die haben dann manchmal Rabattcodes oder so Aktionen, dass irgendwie der erste Monat gratis ist oder so. Also wenn ihr euch dafür interessiert, bevor ihr euch da einfach so registriert, ähm, guckt einfach mal, ob ihr einen aktuellen Rabattcode findet. Ähm, bei Creative Live ist es so, meines Wissens nach, dass man quasi live tatsächlich Kurse nachverfolgen kann. Ähm, aber wenn man irgendwas on demand haben will, also wenn man irgendwie einen Kurs ähm, über, keine Ahnung, Wassermalfarbtechnik sich angucken möchte, und der ist zuletzt vor ein paar Wochen gelaufen und der wird irgendwann demnächst nochmal live laufen und man will ihn jetzt haben, dann muss man dafür bezahlen. Äh, also, zumindest als ich selber letztes Mal mir das angeguckt habe, war das Modell so. Ähm, bei Creative Live habe ich den Eindruck, dass die Kurse sehr gut produziert sind, weil, also ich habe schon ein paar Mal, ähm, also ich habe schon ein paar Mal zum Beispiel Vlogs gesehen von Leuten, die bei Creative Live einen Kurs gehalten haben und die dann so ein bisschen das Behind the Scenes gezeigt haben. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass da ein Team hintersteckt, was halt auch die Qualität kontrolliert. Ähm, bei Udemy zum Beispiel ist es quasi so, dass irgendwie jeder einen Kurs hochladen kann. Und ich glaube, Udemy kontrolliert das auch ein bisschen rudimentär. Aber ich, da bin ich mir von der Qualität her einfach nicht so sicher, ob da alles so empfehlenswert ist. Aber es gibt bei diesen ganzen Plattformen ja auch immer Bewertungsmöglichkeiten äh, und Kommentare und so. Also bevor ihr da irgendwie Geld ausgibt für irgendwas, ähm, lieber nochmal einmal genauer gucken, was andere dazu sagen. Dann gibt es natürlich auch noch so diverse Fernkurse und so weiter, die dann auch mit irgendwelchen Zertifikaten enden. Ähm, ich weiß noch, dass ich früher immer, dass wenn meine Eltern eine Fernsehzeitschrift gekauft haben, dass dann auf der Rückseite immer von diesen Fernkursanbietern ähm, so ellenlange Kurslisten drauf waren und ich dann als Kind mir die immer ganz genau angeguckt habe und überlegte, oh, das klingt gut und irgendwie kreatives Schreiben und Webdesign und dieses und so. Und ich hätte mich am liebsten immer zu diesen Kursen angemeldet und habe dann erfahren, dass das ja was kostet und habe dann gedacht, ja halt, okay, dann nicht. <lacht> aber ähm, ich, hab, ich bin auch gerade zu busy, aber tatsächlich würde es mich voll reizen, mich irgendwann nochmal zu so einem Verkurs einzuschreiben. Also vielleicht ist das ja was für euch, ähm, das könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen für so Sachen wie, ich sag mal, Grafikdesign oder so, die halt echt, wo man halt echt mh, das nicht nur in einem Abend lernen kann, sondern mit denen man sich halt echt ein bisschen auseinandersetzen kann, verschiedene Techniken lernen muss und so. Da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass so ein kostenpflichtiger Online-Kurs oder so ein Fernkurs, dass die was dafür sind, um das gut zu lernen. Jetzt noch ein Tipp, der oft als Sponsor genannt wird, der hier auch leider kein Sponsor ist, auch wenn ich mir jetzt sehr gut vorstellen könnte. Also liebes Blinkist-Team, wenn ihr zuhört, schreibt mich an. Blinkist habe ich gerade schon genannt. Das ist ein Dienst, der quasi Sachbücher zusammenfasst in kurze Texte bzw. kurze Audiodateien. Und ich hatte selber mal von denen ein Abo vor zwei Jahren oder so und habe es dann nicht verlängert, weil bei mir die App irgendwie dauernd abgestürzt ist und mich das dann genervt hat. Aber ich würde denen tatsächlich gerne demnächst noch mal eine Chance geben, wenn die App mittlerweile besser funktioniert, weil ich dieses Prinzip echt cool finde, weil die dann sehr bekannte Bücher, also ich habe dadurch zum Beispiel... Das Marie Kondo Aufräumbuch in der Kurzfassung gehört und so weiter. Also die schaffen das meiner Meinung nach ganz gut... ...irgendwie so Kernaussagen aus Büchern zusammenzufassen... ...so dass man auf jeden Fall einen guten Eindruck hat... ...ob das Buch was für einen ist. Und wenn man dann denkt, boah, das war total toll... ...dann kann man sich dann ja immer noch die große Version quasi... ...also das Original von diesem Buch kaufen. Und ja, also kann so quasi mit so einem... ...also das war quasi ein Abo, dass man quasi jedes Buch von denen... ...lesen oder hören konnte... Und die, ja, die Idee finde ich einfach cool, weil man dann halt total stöbern kann, sich ein paar neue Ideen quasi holen kann und ähm, dann ja immer noch, wenn man denkt, das war jetzt irgendwie zu wenig, kann man dann immer noch das ganze Buch lesen und es spart eben total Geld im Vergleich dazu, wenn man sich wirklich diese ganzen Bücher, die einen interessieren, ähm, alle wirklich kaufen würde. Und wie gesagt, also das sind halt oft, ähm, also die Bücher, die ich gehört habe, waren halt schon oft so äh, Business-Bücher und so und die gibt es halt in meiner Bibliothek auch gar nicht. Also die führen leider... Meine Bibliothek führt leider Gary Vaynerchuk nicht. Schade. <lacht> auch hier gilt, dass ich da in letzter Zeit ein paar Mal so Rabattaktionen gesehen habe. Also googelt mal, ob ihr irgendwo einen aktuellen Rabattcode findet, bevor ihr euch da anmeldet. Auch wenn ich vorhin mich über die YouTube University lustig gemacht habe, natürlich gibt es auf YouTube unendlich viele Tutorials und wirklich sehr, sehr viel Content äh, zu allem, was man irgendwie braucht. Oder auch Blogartikel mit irgendwelchen Anleitungen, irgendwelchen Erfahrungsberichten und so weiter. Man kann sich also auch dumm und dämlich googeln, bis man Sachen findet, die man äh, gut findet. Und da wäre mein größter Tipp, wenn ihr da coole Sachen findet, also wirklich mal ein gutes Tutorial oder wirklich mal ähm, einen gut beschriebener Blogpost, dass ihr euch den dann auch speichert. Also im einfachsten Fall mit so einem Lesezeichen-Favoriten in irgendein so Tutorial-Ordner oder halt wirklich, dass ihr euch solche Sachen in Trello oder sowas nochmal speichert, ähm, weil das wirklich sehr viel Zeit spart. Ich habe zum Beispiel zwei, drei äh, so Tutorials, die ich immer wieder empfehle und verlinke. Also zum Beispiel ein WordPress-Tutorial, wie man WordPress auf SSL umstellt. Ähm, weil sowas ist was, da hätte ich keinen Bock selber sowas zu schreiben, sondern wenn jemand fragt, wie geht das denn oder so, dann schicke ich einfach immer den Link zu dem Tutorial. Und ähm, auch wenn man selber dann nochmal auf sowas zurückgreifen möchte, dann spart einem das Zeit, wenn man so diese guten Sachen, die man gefunden hat, wenn man die dann gespeichert hat. Dann gibt es dann noch das gute alte Social Learning, sprich es gibt zum Beispiel Facebook-Gruppen, Foren oder andere Communities zu bestimmten Themen, und ähm, da kann man wahnsinnig viel lernen, einfach nur durchs Mitlesen. Das ist bei mir zum Beispiel auch WordPress. Ich bin in so einer WordPress- und SEO-Gruppe, das ist, glaube ich, einfach die größte äh, WordPress-Gruppe deutschsprachig auf Facebook. Und ähm, da werden regelmäßig schlaue Fragen gestellt, also sehr oft auch dumme Fragen, die man durch eine Minute googeln lösen könnte und die dann auch immer sehr sarkastisch kommentiert werden. Aber es gibt da auch ähm, sehr oft sehr schlaue Fragen, bei denen ich schon sehr viel mitgelesen habe, was ich dann für mich auch nutzen konnte. Ähm, sprich... Und auch die Suchfunktion sollte man nicht unterschätzen. Also wenn ich da ein Problem habe, dann muss ich da nicht selber reinposten, sondern da kann ich erstmal mit zwei, drei Stichwörtern ausprobieren ähm, zu suchen, ob jemand das gleiche Problem hatte, denn meistens ist das der Fall und dann muss man da gar nicht erst selber was reinschreiben und dann irgendwie auf die Antwort warten und so, sondern man kann dann ähm, damit quasi nochmal qualitativ besser suchen, als wenn man jetzt das Problem direkt bei Google eingeben würde oder so. Und natürlich sind diese Sachen auch dafür da, dass man selber da reinschreibt. Sprich, wenn man dann selber ein spezifisches Problem hat, wo man mit der Suchfunktion nichts gefunden hat und wo man denkt, ich komme da jetzt einfach nicht weiter, dann kann man solche Foren und Facebook-Gruppen ja auch benutzen, um selber Fragen zu stellen. Ähm, da würde ich empfehlen, dass man da sich vielleicht, also wenn es jetzt super dringend ist, klar, dann go for it, eintreten, Frage stellen. Aber es ist gern gesehen, wenn man da nicht nur hinkommt, um davon zu profitieren, sondern wenn man sich auch aktiv beteiligt. Sprich, wenn du irgendwelche Fragen be beantworten kannst von irgendwelchen Anfängern und du hast das schon hinter dir, dann ähm, beteilige dich da auch helfend. Und wenn, wenn man sieht, dass du da ähm, auch aktiv mitmachst, dann wird man auch noch viel lieber dir helfen, dein eigenes Problem zu lösen. Und natürlich kannst du auch deine eigenen Facebook-Gruppen gründen. Wir ähm, haben ja, vor allem mit Leuten, die du vielleicht schon kennst. Also wenn du so in Richtung... Unterstützungsgruppe oder Mastermind-Gruppe oder sowas gehen möchtest, dass du dann sagst, ähm, wir machen hier unsere eigene Gruppe auf, in die auch nur wir reinkommen und da können wir uns austauschen, da können wir Links reinposten, die wir ähm, gefunden haben, da können wir sagen, wie wir eigene ähm, Challenges gemeistert haben oder sowas in der Art. Das geht natürlich auch immer und das ist auch eine coole Möglichkeit, wenn man da einfach so Leute hat, an die man sich wenden kann, von denen man weiß, ähm, ja, dass die einem wohlgesonnen sind und man da denen Probleme anvertrauen kann und die auch ähm, ja, an einen denken und vielleicht irgendwie sagen, hey, du hattest doch neulich gesagt, du hast ein Problem mit X, guck mal hier, ich habe ich hab da was gefunden, vielleicht hilft dir das, ja. Ach ja, was ich vergessen habe, natürlich zählen Podcasts wie dieser hier, MetaMeta, -Meta, äh, auch zu diesen Sachen, YouTube-Blogs und so weiter. Äh, man kann ja auch bei iTunes nach Suchbegriffen zum Beispiel suchen und dann da auch ältere Folgen finden, die einen interessieren könnten zu seinem Suchbegriff. Und auch hier gilt, dass man sich seine dass man die, die gut waren, dann auch als Favorit speichern kann. Ähm, was ich übrigens mache, wenn ich zum Beispiel coole Podcasts höre oder irgendwelche Online-Kurse mache oder Bücher lese, ich habe ein eigenes Bullet Journal, wo ich ähm, quasi so Zusammenfassungen von solchen Lerninhalten reinschreibe. Also wenn ich irgendwelche, ja, irgendwelche Zusammenfassungen, irgendwelche prägnanten Beispiele für irgendwas oder irgendwelche eigenen Erkenntnisse, die mir für mich dazu äh, gekommen sind, die schreibe ich dann da rein und das Ziel ist quasi, dass ich dann nicht irgendwie eine Zettelsammlung habe oder irgendwas oder mal mh, für irgendeine Podcast analoge Notizen, für irgendeinen Online-Kurs irgendwelche digitalen Notizen oder so, sondern dass ich das an einem Ort habe und hoffentlich dann, wenn das mal voll ist, ein Buch habe mit schlauen Gedanken, ähm, dass ich so ein bisschen als Nachschlagewerk benutzen kann. Also das auch nur als Anregung, ähm, wie du quasi dieses Wissen für dich dann auch erhältst. Ähm, du kannst den natürlich auch, wenn du eher so ein digitaler Typ bist, dir irgendwelchen einen Ordner machen auf deinem Computer oder in deiner Dropbox oder so, wo du halt Sachen reinspeicherst, die du irgendwo gelernt hast oder wenn du dir von irgendwo ein Arbeitsblatt runtergeladen hast oder so. Ähm, mach dir da einfach ein gutes System, damit du die Sachen dann auch wiederfindest, weil oft sind es ja nicht die Materialien an sich, sondern zum Beispiel die Gedanken dazu, die man dazu hatte, ähm, die dann im Nachhinein wertvoll sind. Und es wäre schade drum, wenn die dann einfach verloren gehen. So, das waren von meiner Seite ganz viele Ideen, wie du dich für dein Passion Project weiterbilden kannst. Ich bin gespannt, ob ich irgendwelche Sachen vergessen habe, die du total gerne benutzt, um dich weiterzubilden. Wenn ich welche vergessen habe, dann weise mich bitte darauf hin. Zum Beispiel kannst du mir bei Instagram schreiben, unter heulnichmachdoch. Ich werde bestimmt einen Post zu, diesem, zu dieser Folge machen, da könntest du drunter kommentieren und das ergänzen. Oder mir eine E-Mail schreiben an kato. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da geht es um das Thema... Was, ja, was du machen kannst, wie du damit umgehen kannst, wenn vielleicht dein Umfeld, so deine Familie, deine Freunde, dein Passion Project nicht so toll finden. Bis dahin, mach's gut und toll nicht macht auch. Eure Kato.